0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Im Jahr werden sage und schreibe rund 25 Millionen Schönheitsoperationen weltweit durchgeführt. Mein heutiger Gast ist leitender Arzt an der Bodenseeklinik in Lindau und tritt damit in die Fußstapfen des bekannten Schönheitschirurgen Professor Werner Mang. Seit über 30 Jahren gibt es die Bodenseeklinik in Lindau. Gründer Professor Werner Mang hat die Klinik aufgebaut. Heute gilt sie als Deutschlands größte Schönheitsklinik. Pro Jahr werden hier ca. 2000 Schönheitsoperationen durchgeführt. Die Bodenseeklinik hat über 35 Mitarbeiter. Das Ärzteteam besteht aus Prof. Dr. Med. Werner Mang und Dr. Jens Altmann, der in die Fußstapfen des heute 71-Jährigen tritt. Ja, und zu Gast im Chefsache-Studio begrüße ich ganz herzlich den leitenden Arzt der Bodenseeklinik Lindau. Herzlich willkommen, Dr. Jens Altmann. Schön, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Bensmann. Ich freue mich, da zu sein. Es gilt ja allgemein als unhöflich, sich über Menschen zu unterhalten, die jetzt nicht in der Runde sind. Wir machen es heute aber trotzdem. Es geht natürlich auch über Professor Werner Mang. Man kennt ihn und man weiß auch, dass er gewisse Ecken und Kanten hat. Er umgibt sich gerne mit Promis. Wie ist es, mit ihm zusammenzuarbeiten?
1: Ja, also spannend. Jeden Tag aufs Neue. Wir arbeiten seit diplomatisch Jahren. ausgedrückt. Ja, kommt noch. Wir arbeiten seit elf Jahren gemeinsam zusammen. sind ein eingespieltes Team. Aber er ist ein strenger Chef. Er hat das aufgebaut. Die Bodenseeklinik ist sein Kind, sein Baby. Und er hat eine ganz klare Struktur. Ist streng, ähm, aber nie undiplomatisch im Sinne von nachtragend. Das ist er nicht. Und er hält sein Wort. Wir arbeiten, wie gesagt, seit elf Jahren zusammen. Und alle Absprachen, die er mit mir getroffen hat, sind eingehalten worden. Und ich muss natürlich auch sagen, es ist so, dass es ein grandioser Lehrmeister ist. Operieren ist das eine, aber eine Klinik zu führen, zu organisieren, das muss man können. Und da kann ich jeden Tag aufs Neue von ihm lernen.
0: Ich kenne den einen oder anderen Schönheitschirurgen sozusagen aus dem Bekanntenkreis. Selbst noch nicht handangelegt bei mir sozusagen. Aber wenn ich mal so zwischen den Zeilen horche, dann ist das schon irgendwie so ein Haifischbecken. Kann das sein, dass der eine Schönheitschirurg dem anderen nichts gönnt und dann Bodenseeklinik ist dann gleich ganz schlimm? Ja, also es ist natürlich so, wenn wir das vergleichen,
1: Deutschland und Amerika, ist Amerika da einfach ein bisschen entspannter. Wir sind viel auf Kongressreise und Vorträgen unterwegs, Professor Mang und ich, und ähm, da ist es in Amerika so, dass doch der Schulterschlag da ist und man sagt, toll, dass du getan hast und toll, was du leistest. In Deutschland wird es so ein bisschen kritischer gesehen, ist vielleicht auch ein bisschen Kultur hier in Deutschland, ähm, da ist der Neid doch größer
0: als gewünscht und gedacht Sie arbeiten seit elf Jahren mit Professor ja. Mang zusammen. Was hat Sie denn damals dazu bewogen, in diese Klinik zu gehen? Ja, ganz wie, wie lief das? Ganz tolle
1: Geschichte. Ich war Oberarzt im großen Krankenhaus in Köln, äh, fuhr gerade von meiner Visite sonntags und auf einmal klingelte mein Handy, unbekannte Nummer, kannte ich nicht, ging ran, Werner Mang. ja grüß Sie, grüß Sie, sagte er. Und dann kam er ins Gespräch und dann sagte er sagte, ähm, er bräuchte Verstärkung in der Klinik. Ob ich mir das vorstellen könnte, er würde mich gerne mal sehen, einladen.
0: Was haben Sie sich in dem Moment gedacht? Da fahre ich hin, klar, da fahre ich hin. Ich,
1: ich war schon immer ein, ein Mensch, der spontan gehandelt hat und tue es auch heute noch. Und dann habe ich gesagt, wir fahren da hin. Dann habe ich meine Frau eingepackt und wir sind dann Januar 2010 an die Bodenseeklinik gefahren. Und ähm, morgens um sieben war ich da. Dann sagte er, wäre ganz gut, mal zu operieren, habe ich voroperiert. Und ähm, am Ende des Tages sagte er, komm mal rein, ähm, dann hat er mir einen Vertrag hingelegt auf den Tisch und hat gesagt, bitte unterschreiben und zurückschicken. So lief der erste Tag und dann gab es noch ein, zwei Telefonate und seitdem bin ich an der Bodenseeklinik.
0: Haben Sie jemals die, die Entscheidung irgendwo bereut? Nein, nie. Was macht denn die Klinik, sag ich mal, anders als jetzt andere Kliniken, wo man vielleicht auch arbeiten könnte? Oder Sie könnten sich ja ohne weiteres auch selbstständig machen.
1: Ja, absolut. Ja, ist nicht mein Ziel. Also ich trete die Nachfolge an, das ist bekannt und ist auch gut so. Die Bodenseeklinik hat ein ganz klares Konzept, das ist eine Mangschule Und das hat er vorgelebt. So hat er die Bodenseeklinik aufgebaut. Es ist ein ganz klares Konstrukt, ist eine ganz klare Struktur. Wir wissen heute, wo sind wir in einem Jahr. Unser Kalendermonat ist klar durchorganisiert. Wann wird operiert? Wann sind unsere Sprechstunden? Also es ist ein ganz verlässliches Konstrukt, in dem wir jeden Tag arbeiten. Von früh 7 Uhr bis abends 6 Uhr. Es ist also nicht so, dass wir um 3 Uhr auf dem Tennisplatz sind. Das nicht, sondern wir arbeiten hart. Und haben aber eine klare Einbindung, was machen wir wann, zu welcher Zeit. Und das zeichnet die Bodensee-Klinik auf der organisatorischen Seite ein. Das wird natürlich von ihm vorgelebt, weitergegeben an das Team. Wir setzen das um. Und andererseits haben wir natürlich auch im Umgang mit unseren Patienten einen ganz klaren Unterschied. Bei uns ist die Nachbehandlung mithin genauso wichtig wie die Operation an sich selbst. Wir führen ungern Operationen ambulant durch oder schicken den Patienten am nächsten Morgen nach Hause, sondern wir betreuen ihn weiter. Patienten verbleiben bei uns teilweise bis zum Fadenzug, sodass wir wirklich wissen, wir können ihn in die Gesellschaft entlassen, alle Fragen geklärt. Für ihn ist auch der nächste Kontrolltermin fest vereinbart, das zeichnet die Bodensee-Klinik aus.
0: Sie haben es gerade gesagt im Nebensatz, Sie werden die Nachfolge antreten. Haben Sie denn auch schon ein Datum? Professor Prof. Mann wird in diesem Jahr, wenn ich mich nicht ganz irre, 72 Jahre alt. Wenn ich ihn treffe, vermittelt er mir immer ähm, irgendwie das Gefühl, dass er operiert, bis, ihm, bis, bis es halt nicht mehr geht irgendwie. Das, kann, also wir haben uns, auch, das ja. kann auch Jahrzehnte dauern, Herr Dr. Alpern. Ja, Altmann.
1: wir haben unsere Absprachen. Das ist gut. Und ähm, Allerdings ist es auch, glaube ich, wichtig für ihn, ähm, so lange arbeiten zu können und zu wollen, wie die Gesundheit hergibt. Das ist ähm, einfach sein Leben. Da gehört man dahin. Und das sei ihm alles zugestanden und wir freuen uns, wenn er lange gesund bleibt. Gesundheit ist heute einfach für uns alle wichtig. Wir lernen das in Corona-Zeiten. Also wir genießen den Tag und die Zeit und wenn er irgendwann sagt so und klopfen wir wahrscheinlich auf die Schulter, jetzt mach du mal, dann freue ich mich auch.
0: Er hat ja ein Markenzeichen, die, die sogenannte Mangnase. Ja. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie, haben Sie auch ein Markenzeichen? Was für sich den, den, den Dr. Altmann Busen zum Beispiel.
1: Also der ist namentlich noch nicht fixiert, aber ich habe natürlich Spezialitäten. Und eine Spezialität ist die Brustchirurgie, ähm, sei es die Vergrößerung oder die Verkleinerung, die Fehlbildungschirurgie an der Brust. Andererseits orientiert man sich auch im Verlauf der Entwicklung in der in plastischen Chirurgie auch in der Bodenseeklinik weiter. Das heißt, aktuell ist viel Gesichtschirurgie, Gesichtsrekonstruktionsoperationen angesagt, sodass
0: es nie langweilig wird in dieser Chirurgie. Lassen Sie uns mal in diesen, in diesen Markt hineinschauen. Also 25 Millionen Schönheitsoperationen im Jahr, das ist ja irre. Bei Ihnen sind es im Jahr so rund 2000, also ein Zehntausendstel. Daraus kann man ja schon mal ableiten, dass es da draußen recht viele Schönheitschirurgen geben muss. Ein attraktiver Markt wahrscheinlich, oder?
1: Absolut. Wenn man sich heute vor Augen führt, ähm, ist es natürlich so, dass man sich überlegen muss, möchte ich in der Klinik arbeiten, möchte ich Rufdienste haben, wie will ich mich entwickeln, will ich ein Social Life haben, will ich Kinder. Und ähm, da war früher einfach die Klinikkarriere angesagter und heute ist es mehr die freie Selbstgestaltung. Und deswegen gehen natürlich auch viele junge Kollegen relativ zeitnah nach der Facharztausbildung in eine Praxis und müssen doch sehr schmerzhaft lernen dass nicht nur die Verselbstständigung gut tut, sondern das ganze Organisatorische zu leisten ist. Vom Angestelltenverhältnis über den Chef-Dasein. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Aber der Markt wird immer größer, ganz klar.
0: Wie hat sich denn der Markt jetzt auch in Corona entwickelt? Ist er, ist er gleich geblieben oder ist er letztendlich gewachsen? Rein operativ ist er gleich geblieben für uns
1: an der Bodensee-Klinik. Wir machen über 60 Prozent medizinisch indizierte Operationen. Das muss man klar sagen. Also wir sind nicht die klassische Schönheitschirurgische Klinik, die in der Boulevardpresse auch da gerne mal nachgeschrieben wird, weil es natürlich sich gut verkauft, sondern wir kümmern uns um medizinische Indikationen. Der Markt ist gleich geblieben. Sicherlich ist es im Bereich der nicht-invasiven Behandlung, wie zum Beispiel der Fillersubstanzen, Botox, Hyaluronsäure. Was halt reingespritzt was wird. Was also. halt reingespritzt wird. Ja, okay. ja? Ähm, da hat es sicherlich mehr Interesse gegeben, weil wir mehr Zoom-Konferenzen machen in Corona-Zeiten und uns öfters im Monitor sehen. Und dann kommt die Anfrage, ich möchte mich mal beraten lassen. Ja.
0: Lassen wir uns noch mal kurz auf das Thema Schönheitsoperationen gehen, welche man machen muss. Und welche man eben nicht machen muss. Ich sage es jetzt mal ähm, ganz banal sozusagen, also sprich medizinisch indiziert. Sie sagen, 60 Prozent der Operationen, die Sie an der bodensee durchführen, sind medizinisch indiziert. Was genau heißt das? Was für ein Problem hat der Patient?
1: Also das sind klassische Probleme. Das fängt im Kleinkindesalter an. Beginn, Grenzen, Ohren zum Beispiel. abstehende Ohren. Ne? Äh, junge Bursche, der an sich äh, clever ist und auf dem Sprung in die erste Grundschulklasse steht und aber gehänselt wird. Und Kinder sind ja manchmal da sehr rabiat. Mhm. Ähm, dann die Eltern vorstellig werden und sagen, was können wir denn tun, wie kriegen wir das in den Griff oder junge Mädchen in der Pubertät ähm, eine Riesenbrust entwickelt haben, die sie einfach beim Sport hindert, ähm, die auch im sozialen Umgang mit Freundinnen oder mit dem ersten Freund einfach hinderlich sind. Man zieht sich zurück, alles das lernen wir kennen, oder? Aber auch Brustfehlbildungen, wo sich die Brüste unterschiedlich entwickelt, also gravierend unterschiedlich, wo man aber korrigierend gut Einfluss nehmen kann, das sind alles ähm, medizinische indizierte Operationen, wie auch die lipödem die ja auch durch die Urteile, die gesprochen wurden, medial doch bekannter geworden sind. Wo man sagt, krankhafte Verschwellungen im Fettgewebe, die ein medizinisches Problem sind und nicht das Problem, dass das junge Mädchen einfach zu viel isst und kein Sport treibt, sondern ein medizinisches Problem dahinter schiebt. Oder
0: beispielsweise auch Verbrennungen?
1: Ja. Verbrennung und letztendlich die Korrektur danach, der Gesichtstumor, wo wir alle mit unserer sonnengeschädigten Haut vielleicht nicht so umgehen, so wie wir sollten, wo wir erkennen in der Vorsorge, da entwickelt sich etwas ähm, und das gehört zu korrigieren.
0: Mhm. Nun ähm, ist es ja so, wenn ich eine, ein solches Problem habe, sagen wir mal, dann ähm, muss ich ja jetzt irgendwo einen Schönheitschirurgen ausfindig machen, dem ich ja im besten Fall vertrauen kann und der, sage ich mal, sein Handwerk versteht. Welchen Tipp haben Sie? Wie muss ich vorgehen? Also,
1: was man allen Patienten empfehlen kann, ist, sich im Internet zu belesen. Und das bedeutet nicht, den Dr. Google einzuschalten. Und ja, da steht viel Schrott drin, würde ich auch absolut, sagen. Absolut, weil da haben wir Laienwissen. Und das hilft uns nicht weiter. Aber es gibt klassische Fachgesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft Plastisch-Rekonstruktive Ästhetische Chirurgie oder die IGEM, e Internationale Gesellschaft Ästhetische Medizin wo wir einfach wissen, wir haben Fachspezialisten, die ihre Facharztprüfungen hinterlegt haben, die Zertifikate erhalten haben, weil sie spezialisiert sind in gewissen Teilbereichen. Und da kann man sich informieren und da sollte man sich auch informieren. Und dann tut es auch gut, wenn man ein, zwei Kliniken mal vergleicht und sich vorstellt, dass man eine Zweitmeinung einholt und sagt, wie gehen Sie denn an das Thema ran, was würden Sie empfehlen, wie werden die Wünsche berücksichtigt. Und so sollte eine Arztsuche stattfinden.
0: Na, ich sag mal so, das Brutalste ist ja, wenn ich ja jetzt eine Klinik gefunden habe und, ähm, sag ich mal, gewisse Zertifikate vielleicht auch rauslesen kann, wenn ich am Ende dann auf den Preis schaue. Hier gibt ja. es gewaltige okay. Unterschiede im Markt, welche ganz genau und welche Tipps Sie für unsere Zuschauer haben. Darüber möchten wir gleich unter anderem sprechen, liebe Zuschauer. Bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück. Liebe Zuschauer bei Chefsache. Bei mir sitzt Dr. Jens Altmann. Er ist leitender Arzt an der Bodenseeklinik Lindau. Wir unterhalten uns über das Thema Schönheitsoperationen. Ein riesiger Markt, bei dem auch viel Schindluder getrieben wird. Ich habe es kurz vor der Werbung gesagt. Naja, also wenn du auf der Suche nach einem Schönheitsoperateur bist, dann... Kannst du vielleicht den richtigen finden, aber irgendwann wirst du wahrscheinlich auf den Preis gucken und feststellen, da gibt es eine unfassbare Varianz. Beispiel Brustoperation, 7.000, 8.000 Euro versus 2.000 Euro im europäischen Nachbarland. Was läuft da schief? Das kann ja nicht nur am Gehaltsniveau sozusagen liegen. Also
1: natürlich liegt es zum Teil am Gehaltsniveau, aber ganz klar muss man vor Billig-OPs warnen. Das ist ein ganz klares Thema. Ähm, fängt bei der Hygiene an. Die Hygieneauflagen, die wir heutzutage erfüllen müssen und die wir auch erfüllen wollen und täglich auch machen, ähm, sind natürlich äh, bei uns hier in Deutschland in, in einer anderen Hausnummer, als sie möglicherweise im Ausland sind. Und das Zweite geht über die Betreuung des Patienten. Habe ich den Arzt, der mich beraten hat, operiert er mich auch? Ähm, was ist mit der Narkose? Jeder möchte einschlafen und unproblematisch wieder aufwachen? Was werden für Medikamente verwendet? Ähm, wie wird mit Allergien umgegangen? Und was sind das zum Beispiel für Brustimplantate oder Kanülen, die bei Fettabsaugung verwandt werden? Wie ist die Nachbetreuung? Wann gehe ich zurück? Wann muss ich wieder hinfliegen? Alles das ist nicht so einfach. Deswegen warnen wir ganz klar vor Billigoperationen.
0: Man äh, hört es ja ähm, im Volksmund, wer billig kauft, kauft zweimal. Ich sag mal, wenn das ein Auto ist, dann tja, ist es halt so. Aber bei der eigenen Gesundheit kann ich mir vorstellen, dass Sie da zum Teil brutale Sachen aufzusehen bekommen. Machen Sie mal ein Beispiel.
1: Ja, also sicherlich haben wir Kollegen im Ausland, die wir kennen und schätzen, die eine gute fachliche Qualifikation haben. Aber wir erleben auch den Fall, dass ähm, eine junge Frau ins Ausland fährt, sich operieren lässt und ähm, am nächsten Morgen nach Hause geschickt wird, im Flieger landet und merkt, sie bekommt Fieber. Und es hat eine ma massive Wundheilungsstörung gegeben mit Infektsituationen und es bedarf einer letztendlich Notfalloperation, um der Gesundheit, einen Schutz zu geben. Alles das erleben wir und damit müssen wir umgehen. Das ist natürlich für den Patienten nicht gut ist. Einerseits vom Finanziellen wollen wir gar nicht reden, aber es geht um die Gesundheit. Und da macht Sparen am richtigen Sinn Kommt es gut, aber im, im falschen Bereich ist es sicher nicht gut.
0: Was ich ja überhaupt nicht verstehe, sind diese abartigen Schönheitsoperationen. Also, wenn du jetzt äh, solche Schlauchbootlippen hast oder äh, Katzenaugen und völlig entstellt aussiehst, was läuft denn da ganz genau im Hirn falsch? Ja, das ist nicht ganz so einfach zu sagen, aber
1: prinzipiell ein, ein Teil des Abbildes ist sicherlich auch unsere Gesellschaft. Wenn wir heute sehen, wir können auf Instagram das perfekte Bild einstellen mit Filtern, glatt gebügelten Falten, genau aus einem perfekten Winkel heraus fotografiert und legen dann noch einen Filter mit vollen Lippen über das Bild, dann zeigt es ja uns auf, wo geht unsere Gesellschaft hin. Und da sind gewisse Auswüchse nicht gesund. Das heißt, diesem Eifer nachzugehen, dem Influencer nachzugehen, das ist nicht optimal und das sollte auch in diese Richtung nicht gehen. Das ähm, muss man bremsen. Das versuchen wir in dem Sinne, dass wir sagen, das geht nicht. Das ist auch nicht sinnvoll. Das, das ist heißt, wenn natürlich. ich jetzt zu
0: Ihnen hinkomme und sage, mach halt irgendwas, was halt absolut keinen Sinn macht oder ja. im schlimmsten Fall auch noch schlecht aussieht, würden Sie sagen, ja. da ist die Tür. Machen wir nicht. Aber dann gehe ich in eine andere Tür wieder rein, Pech. Ja. Da können wir nicht mehr helfen. Aber wir können versuchen, in der Beratung
1: aufzuklären und zu sagen, das ist nicht gut. Einerseits nicht sinnvoll. Zweitens ist es nicht natürlich. Es lässt Sie künstlich erscheinen. Das kann Ihnen nicht recht sein. Und es ist im Zweifelsfall auch schädlich für ihre Gesundheit. Wenn Materialien verwendet werden, wie Öle, die in den Körper gespritzt werden, in die Lippen gespritzt werden, Kanulate eingespritzt werden, die massive Heilungsstörungen auslösen können, das wissen wir.
0: Aber eigentlich ist doch keine Operation gesund, wenn sie nicht sein muss, oder?
1: Also prinzipiell ist jede Operation mit Risiken und Komplikationen verknüpft. Darüber muss man aufklären und beraten. Aber ich kann natürlich auch ein junges Mädchen, wir haben heute eine junge Frau operiert, mit 19 Jahren, eine Körbchengröße bei einem Umfang von 75 F dann verstehe ich das junge Mädchen, dass sie sagt, ich kann mich im Sport nicht frei bewegen mit meinem Freund, da mag ich mich an sich nicht ausziehen und ich habe auch noch Heilungsstörungen im Sommer, wenn es ganz heiß wird, in der Unterbrustfalte und dass die Hilfe braucht, absolut verständlich. Welche
0: Motivation bei einer Schönheitsoperation, die nicht medizinisch indiziert ist, können Sie nachvollziehen? Also sprich, was sagt der Patient, damit er bei Ihnen, sage ich mal, die richtige Taste drückt und Sie sagen, okay, ich mache die Operation?
1: Also gesund, jung bleiben ist wichtig, körperlich gesund. Aber ich kann auch den Menschen verstehen, die Dame, die mit 75 kommt, 70 kommt und sagt, ich bin geistig fit wie eine 50-Jährige, ich spiele Tennis dreimal die Woche, aber mich nervt meine Falte. Können Sie da was tun? Und dann helfen wir.
0: Selbstverständlich. Es ist dieses, dieses Nerven, dass ich einfach in den Spiegel schaue und denke, ja, ja, also ich sehe es, aber alle anderen sehen es oft wahrscheinlich nicht. Es Ist ja immer so. Ne? Das ist, mir fällt es auf und
1: in dem Moment, wo ich es erlebe, bleibt es an mir. Und dann sehe ich es jedes Mal im Spiegel. Und dann muss man natürlich für sich entscheiden, wie wertig ist das? Möchte ich das mal besprochen haben? Möchte ich das angegangen haben? Und dann sollte die Beratung folgen. Und in der Beratung, wenn wir es sehr objektiv darstellen, macht das überhaupt Sinn? Die populärsten Schönheitsoperationen bei Frauen sind... Ja. Brustvergrößerung, Fettabsaugung. Und bei Männern? Bei Männern ist es in der Regel die Lidkorrektur, also das Schlupflid, Wenn du hier klassische. so ein bisschen was runterhängen ja. hast, und das ist eigentlich Fett dahinter dann, oder? Was Haut und Fett durchaus, ja. Und ähm, der klassische Schwimmring. Also in der Anzugshose, Jackett,
0: ähm, das ist das Thema. Das sind so bei Männern die Themen. Wenn Sie mich jetzt anschauen als Mann, was würden Sie machen? Gut aussehen, nichts tun. <lacht> Wenn Sie sich anschauen, was würden Sie machen oder haben Sie schon was gemacht? Bin ich noch
1: zufrieden mit mir. Muss ich in zehn Jahren mich befragen. Würden Sie was machen? Ja, wenn es mich stört, ja ganz klar. Also ich Bei wem würden Sie es machen? Also bei Beim mir, Professor Mack, dann würde er sich freuen. Nein, ich glaube das, nee. nein, nein. nein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in zehn Jahren sage, ähm, mich, mich stört was, zum Beispiel, also was ich mir vorstellen könnte, was nicht operativ ist, ähm, dass man sagt, mich stört zum Beispiel Schwitzen. Also ich hätte damit einfach ein Problem im Anzug, im Hemd, was ich nicht habe. Dann gibt es Möglichkeiten ohne Operation, den mit relativ geringen Risiken herzuwerden. Und sowas könnte ich mir vorstellen. Ansonsten operativ, nein, damit bin ich zufrieden mit mir.
0: Lassen Sie uns auch mal über Trends sprechen. Sie sagen, es gibt ganz neue Methoden auch, ob das jetzt eben solche Schweißdrüsen sind beispielsweise. Ich habe vom sogenannten Cool-Sculpting gehört. Also da wirst du irgendwie tiefgefroren mhm. und dann verflüchtigt sich irgendwie das Fett. Ich habe es nicht so richtig begriffen, weil äh, sag ich mal, in den Kühlschrank reinlegen und Fett weg mhm. funktioniert bei mir zu Hause eigentlich nicht. Genau, funktioniert
1: nicht. Macht eine Kälteverbrennung, <lacht> ist nicht zu empfehlen, sich in den Schnee zu setzen. Man nimmt nicht ab dadurch. Ähm, aber man muss einfach sehen, die Technologien entwickeln sich weiter. Das fängt bei den Füllsubstanzen an, das geht aber auch über die nicht operativen Behandlungsmethoden hinaus, wie zum Beispiel die Kryolipolyse, also die Kältebehandlung von Gewebe, wo wir wissen, dass das Fett behandelt wird und es eine sinnvolle Behandlung in diesem Fall darstellen kann. Klassischerweise muss man aber sagen, die Fettabsaugung ist immer noch der Goldstandard. Wenn es also um die Reduktion der klassischen größeren Hüftfettdepots geht, dann kommen wir an der Fettabsaugung nicht vorbei.
0: Ärgert Sie das eigentlich, wenn Sie dann Ihre Patienten sehen und Sie offensichtlich ja feststellen, dass Sie mit Ihrem Körper nicht gut umgehen? Mhm. Weil Sie selbst Sie sagen, Sie haben jetzt noch nichts bei sich machen lassen, sehen schlank aus, sind 46 Jahre alt, Fältchen. Selbst das kann ich wenig bei Ihnen erkennen. Ärgert Sie das? Also... Man muss sehen, wir können
1: viel anbieten. Sinnvolle Sachen machen wir, nicht sinnvolle Sachen lassen wir. Aber immer ein Tipp, den gibt es bei uns auch in der Besprechstunde, in der Erstberatung mit hin. Wie gehen wir mit unserer Gesundheit um? Was sollten wir essen, was sollten wir nicht essen? Ein bisschen Training für den Bauch, damit die Bauchkugel wieder weggeht. Gerade bei Männern. Diesen Tipp gibt es schon nebenher immer. Aber ähm, das fruchtet oft und sehr oft fruchtet es nicht. Also die Eigenverantwortung, egal ob es nur im, im sozialen Leben ist oder aber auch im Umgang mit meinem Körper, die könnte sicherlich oftmals besser sein.
0: Helfen Sie mir noch bei einer Zahl, die ich einordnen möchte mit Ihnen gemeinsam. Und zwar habe ich in der Vorbereitung der Sendung herausgefunden, dass Patienten, die mit dem ästhetischen Ergebnis sehr zufrieden sind, nur 54 Prozent sind. Das finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Also sprich, die Hälfte sagt... Passt. Ja. Woran liegt denn das? Es
1: ist die Erwartungshaltung sehr oft. Das heißt, ich komme mit einem Bild und habe das Bild im Kopf, weil ich mich im Spiegel schon Jahre sehe und mich das immens stört und ähm, lasse mich natürlich beraten und wir legen schon Wert darauf, dass wir sagen können, was ist möglich und was ist nicht möglich. Und in dem Bereich habe ich aber trotzdem meine Erwartungshaltung immer hinten dran, das wird schon klappen, was da auch passiert. Trotz, dass wir sehr, sehr streng aufklären. Das muss man auch sagen. Wir lehnen viele Patienten ab und schicken sie weg, weil wir sagen, wir können ihnen nicht helfen, weil die Erwartungshaltung zu groß ist oder weil es nicht sinnvoll ist. Nichtsdestotrotz, Erwartungshaltung, gerade auch in dieser schnelllebigen Zeit, ist ein großes Thema. Weswegen vielleicht diese Zahl zustande kommt. In unserem Patientenklientel ist sie ein bisschen höher. Aber ähm, es ist das Thema Erwartung.
0: Abschließender Tipp von Ihnen als leitender Arzt der Klinik. Wenn ich mich mit dem Gedanken trage, eine Operation durchzuführen? Sollte ich es vielleicht dann doch lieber lassen? Oder wann sollte ich es tatsächlich machen?
1: Also, wann beraten lassen, wenn die Frage wirklich dauerhaft auftritt, dass man sagt, also ich drehe mich im Kreis mit mir, ähm, Ernährung, Sport und Leben bringt mich nicht richtig weiter, dann beraten lassen. Dann das Ganze setzen lassen und sagen, okay, ich mache mir meine Gedanken darüber. Und wenn ich dann überzeugt bin, dass ich sage, okay, ich gehe das Thema jetzt an, das wird Teil meines Lebens, dann machen
0: und wenn ich es wenn wenn einmal gemacht habe, ist es dann wahrscheinlich, dass es auch ein zweites, drittes, viertes, und so weiter Bei auch.
1: Frauen eher, bei Männern nein. Männer sind da eher zurückhaltender.
0: Herzlichen Dank erstmal für diese Einschätzung. Herr Dr. Altmann, schön, dass Sie hier waren im Chefsache-Studio. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier an der Stelle. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und wir sehen uns bald wieder bei der nächsten Folge von Chefsache. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss.